0: Hej och välkomna till Nya poddradio. Davis Casa heter jag och det här är ju faktiskt avsnitt nummer 100. Och dagen till ära så är jag faktiskt inte gärna med. Det var lite tråkigt men han får vara med på avsnitt nummer 101 igen. Utan ja idag får ni helt enkelt hålla till godo med att bara lyssna på mig. Och det kanske är lite tråkigt det. Men. Så nu, nu, nu blir det så helt enkelt. Det blir inget gnäll om diesel och sådana här saker. Nu ska vi ju förresten sänka både bensinpris och dieselpris, har jag hört. Så att det är ju, är ju den frågan av bordet. Behöver ni inte swisha mer bensinbidrag till den här hägglund? Ja. Vad heter nu i dagens podd? Så ska vi gå in på nästa del när det gäller frågan om eh, kriget i Ukraina. Rysslands angrepp mot eh, Ukraina. Och eh, som vi nämnde i det, det förra avsnittet så är vår uppfattning att eh, det är krav som måste vara utgångspunkten för alla diskussioner som rör konflikten i Ukraina. Det är omedelbart eldupphör. Och att de ryska trupperna måste dras tillbaka. Sen när man har sagt det så finns det ett behov av en diskussion om det större sammanhang i vilket den här konflikten måste ses. Både när det gäller historiskt och när det gäller världspolitiken idag. Och skälet är att man måste ha en djupare förståelse av vad som har lett fram till konflikten i Ukraina. För att man ska kunna få till stånd en varaktig fred. Efter det att de ryska trupperna har dragits tillbaka. Men ja, det måste ju ändå i slutändan vara det första. Ett eldupphör och att de ryska trupperna dras tillbaka. Och i dagens podd, då ska vi göra en utflykt bakåt i tiden. Och det är ju för att hitta grunderna till... Dagens konflikt då. Lyssnar man på svensk media. Eller åtminstone huvuddelen av svensk media. Och andra informationskanaler. Så bidrar inte de direkt. Eller skapar någon djupare förståelse. När det gäller vad som pågår i Ukraina. Man brukar säga det. När det är en svensk rättegång. Då finns det eh, tre kriterier. För ett vittne. Ett vittne får inte förtyga, Tillägga eller förändra. Och som det är idag så är det väldigt få svenska medier som uppfyller alla de här tre kriterierna. Och ett exempel på det, det är ju hur opinionsbildare bland annat försöker få allmänheten att se på dagens Ryssland på samma sätt som på det forna Sovjetunionen. Men det finns stora skillnader mellan dem. Idag är ju till exempel naturtillgångar och storföretag i Ryssland privatiserade. Det är samma marknadsekonomiska system som råder i Ryssland som till exempel i USA. Även Ryssland är ett kapitalistiskt land helt enkelt. Men i nyhetsrapporteringen, den är liksom ett intryck av att vilja dölja den här saken. Med tal om, om drömmar om att återupprätta Sovjetunionen och så vidare. Och ska man förstå dagens konflikt då måste man gå tillbaka till just övergången från när Sovjetunionen kollapsade och det nya Ryssland eh, upprättades. För den här övergången. Den skapar en situation som underminerade både yttrandefrihet och tryckfrihet i Ryssland. Det var så att de, de, de gigantiska statliga tillgångarna i, i Ryssland. och Det är ju olja, naturgas storindustrier, de tillhörde ju egentligen det ryska folket. Och hur privatiseringen av dem gick till i samband med Sovjetunionens kollaps det är ju förtjänar nästan en helt egen podd. Men det är inte fel att sammanfatta privatiseringarna med att de skedde väldigt brutalt och väldigt odemokratiskt. De ansvariga för det här det var ett antal ekonomer från IMF Framförallt från USA och Västeuropa. Som samarbetade med delar av den gamla sovjetiska eliten. Och resultatet det blev att vissa individer och och grupper av individer. De kunde utnyttja sina positioner för att i praktiken stjäla offentliga värden från den ryska befolkningen. Vara vissa av de här värdena fördes utomlands. Både i form av kontanter. Och i i form av kulturskatter. Och idag så kallas de individerna som la beslag på gigantiska tillgångar för oligarker. Så det som hände i det det, det nya Ryssland som växte fram. Det var liksom att det delades upp i en mycket liten men extremt rik elit. Och en stor majoritet av befolkningen som kommer leva i fattigdom, förnedring och vanmakt. Och ja, Bara sex år efter Sovjets sammanbrott, alltså 1997, så återfanns fem av de ryska oligarkerna på Forbes-lista över världens rikaste miljardärer. Det är en ganska begränsad lista. Sex år senare ytterligare då fanns det 17 oligarker på samma lista. Det är den ena sidan. Den andra sidan, det är att medellivslängden för ryska män, den föll från 65 år, 1987, till 58 år, 1994. Alltså, 1987, jag tar det igen, för det här är, alltså, det är en sån fruktansvärt fall. 1987 var medellivslängden för en rysk man, 65 år, 1994. Hade den sjunkit i 58 år. Och alltså det, det är svårt att hitta någon liknande katastrof någonsin. Alltså i, i fredstid. Så Ryssland. det nya Ryssland kommer delas upp. Alltså en extremt rik, liten elit. Och en stor majoritet som kommer att leva i fattigdom, förnedring, vanmakt och så vidare. Och vad kom då den här uppdelningen mellan extremt rika oligarker och en utarmad befolkning att innebära för demokratin? Jo, oligarkernas rikedom den innebar ju inte bara en nästan ofattbart hög levnadsstandard på den övriga befolkningens bekostnad. I och med att oligarkerna blev så ofattbart rika så kunde de ju också bokstavligen köpa sig politisk makt i den ryska motsvarigheten till riksdagen som heter Duman och det här innebar ju att benen slog undan för yttrande och det vill säga det som är grunden för ett demokratiskt samhälle och en del i att Vladimir Putin att han valdes till president år 2000 det berodde på att han hade tänkt lovade att han skulle ta i tur med oligarkerna. Och det var också många som uppfattade honom som att han var en ledare som var kapabel att lyfta det nya Ryssland ur den förnedring som, som landet befann sig, i. inte minst i förhållande till USA och eh, Västeuropa. Och jag ska återkomma till den saken. Eh, sen då, jag menar, går vi tillbaka till vad som rådde Mellan USA och Sovjet. Relationerna däremellan de var ju inte de bästa. Man sa att det rådde ett kallt krig mellan de båda supermakterna under decennier. Vi ska titta då på hur utvecklades relationerna efter Sovjets sammanbrott. De ledare som började återuppbygga relationerna mellan det nya Ryssland. Och USA efter Sovjetunionens sammanbrott. Det var den amerikanska presidenten Bill Clinton och den ryska presidenten Boris Yeltsin. Och de här två, de verkar komma rätt bra överens till en början i alla fall. Men trots att de hade ett bra utgångsläge så kom det mesta att gå snett. Och det man ska ha klart för sig i det här sammanhanget det är ju att även en president har ett begränsat handlingsutrymme alltså de de delar ju makten bland annat med med sina militära rådgivare och de militära rådgivarna de var ju på 70 år över 70 år av misstro och det gällde ju både Bill Clintons militära rådgivare och Boris Jeltsins militära rådgivare så att över 70 år av misstro fanns där Bakom de här två presidenterna som personligen själva kom bra överens. Och och det som hände var att istället för att bygga upp nya och förtroendefulla relationer mellan USA och det nya Ryssland. Så började byggas upp spänningar återigen. Och jag ska begränsa mig till två av de viktigaste faktorerna som har legat och grott under årtionden. Och det handlar dels om. Den USA-ledda militäralliansen NATOs utvidgning. Och sen handlar det om NATOs flygbombningar av Serbien. Och Det här är två händelser som utspelar sig före Vladimir Putins tid som president. Men som bidrog starkt till att han kom till makten. Den första händelsen då, det var ju egentligen en serie av händelser. Det handlar om utvidgningen av NATO. Och 1994 hölls det en säkerhetspolitisk konferens rörande Europa. Och vid den framkom det att USA planerade och inleda en utvidgning av NATO. Och att de skulle börja med Ungern, Polen och Tjeckien. Och eh, Boris Jeltsin då, den ryska presidenten, han reagerade väldigt starkt och negativt på det. Och han hade ju arbetat för att relationerna mellan Ryssland och USA skulle bli helt annorlunda- de relationer som hade rått mellan det upplösta Sovjetunionen och USA. och NATO hade ju bildats som en USA-ledd militärallians som var riktad mot Sovjet. Och det nya Rysslands ledare de gjorde mycket för att närma sig både USA och NATO. Och faktum är att Ryssland blev... Samma år, 1994, blev Ryssland medlem i något som heter Partnerskap för fred som är ett projekt som syftar till att skapa förtroende mellan NATO och andra stater. Men i och med att USA då beslutade att påbörja en utvidgning av NATO bara tre år efter Sovjets upplösning det tolkades av Heltsin som att USA betraktade även det nya Ryssland på samma sätt som de hade sett på det gamla Sovjetunionen alltså som en fiende. Och det här var liksom det första. Jag knarrar i min stol. Det här, var, det här var det första såret kan man säga. Som uppstod mellan. Ryssland och NATO. Och det är ett sår som har kommit att vidgas och det nämns ju också i samband med den här eh, konflikten idag. Eh, för sen För Berlinmurens fall så är det 14 nya länder som har anslutits till NATO. Förutom Ungern, Polen och Tjeckien. Så är det även så att Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Albanien, Kroatien, Montenegro och Nordmakedonien. De 14 länderna eh, har upptagits i NATO. Och eh, ser man de här länderna så hade de tidigare antingen utgjort en del av Sovjets militärallians som kallas för Varsava-pakten. Eller så hade de hållit sig långt borta från NATO. Och därmed så hade USA radikalt flyttat fram sina positioner militärt i förhållande till det nya Ryssland. Så det är den första händelsen eller serien av händelser som kom och skapa ett sår i, i relationerna mellan det nya Ryssland och framförallt USA då. Den andra händelsen, det var bombningen av Serbien som skedde 1999. Och under 1990-talet så så genomgick det nya Rysslanden en fruktansvärd ekonomisk tillbakagång. Som, Som jag nämnde inledningsvis så övergången till marknadsekonomi den drabbade den ryska befolkningen oerhört hårt. Och Jag nämnde ju hur hur medellivslängden bland ryska män skänk från 65 år till 58 år mellan 1987 och 94. Men tillbakagången i den ryska ekonomin den drabbade ju även landets militär. Och ser man till den militära styrkan hos det nya Rysslands det nya Ryssland så var den bara en bråkdel av det forna Sovjet. Och Boris Hjeltsin och de övriga ledarna i Ryssland de hade hoppats på ett ekonomiskt bistånd från väst. Men det som istället skedde var att USA utnyttjade Rysslands ekonomiska och militära hjälplöshet till att flytta fram sina positioner i Östeuropa, bland annat militärt. Det andra såret som, som tolkas som en fientlig handling också. Som var riktad mot den nya Ryssland. Det var då bombningen av Serbien. 1999. Eh, under 1990-talet. Så bröts det forna Jugoslavien upp. I eh, en rad. Nya stater. Eh, det utbröt väpnade kol- eh, Konflikter. Det skedde folkmord. Under den här perioden. Eh, och i samband med. Ett av alla. Dessa Krig kriget i Kosovo 1999, så fattade USA ett beslut om att man skulle flygbomba Serbien och man skulle flygbomba Serbiens huvudstad Belgrad. Och eh, det var ett angrepp som skedde eh, mot bakgrund av att Serbien eh, eller den serbiska militären hade varit fruktansvärt brutal mot kosovo Men de här bombningarna av Serbien de skedde utan mandat från fn och är strid med FN-stadgan. Och, och angreppet riktar sig inte bara mot militära anläggningar. Utan bombningarna som var, var NATO som genomförde dem. De ödelade broar, fabriker, sjukhus, skolor och, och kulturskatter. Och angreppet kritiserades också internationellt då för det stora antalet civila dödssoffer. Eh, Och bombningen av Serbien och dess huvudstad Belgrad, av USA och något det skedde trots våldsamma protester från den ryska presidenten Boris Jeltsin. För att det som är med Serbien och Ryssland, det det är två länder som har haft under generationer nära relationer. Ledarna i Serbien och ledarna i Ryssland De har stått nära sen sen, över hundra år tillbaka. Och de ryska ledarna uppfattade bombningarna som ett sätt för USA att medvetet förnedra Ryssland genom att understryka att landet inte ens kan försvara en av sina absolut närmaste allierade. Och det här var en händelse som kommer att skada relationerna mellan Ryssland och väst. Framförallt Mellan Ryssland och USA. Väldigt mycket. Så framflyttningen av NATOs positioner. Bombningarna av Serbien. Det uppfattas inte bara som ett slag i ansiktet på Ryssland. Det uppfattas också som hotfullt och förnedrande. Och det det som måste sägas är att det här var ju inte en uppfattning som... Alltså som var begränsad till Rysslands ledare. Utan det här var en uppfattning som har spridit inom breda lager av den ryska befolkningen också. Och även bombningen av Serbien, alltså det skedde före Putins tid vid makten. Men både utvidgningen av NATO och bombningen av Serbien och huvudstaden Belgrad, det var Faktorer som bidrog till att Putin valdes till president. Och att han senare då kunde befästa sin makt med allt mer odemokratiska metoder. Och nu nu börjar jag få lite slut om tid här. Men men jag hoppas att du som har lyssnat har fått ut något av den här historiska genomgången. Det jag vill avsluta med det är att säga att. Alltså oavsett hur den historiska bakgrunden ser ut. Så måste den ryska statsledningens angrepp på Ukraina fördömas. Och, och jag säger det igen, alltså kraven måste vara ett omedelbart eldpör och därefter ett tillbakadragande av ryska trupperna. Men det krävs även kunskap om vad som har lett fram till dagens konflikt. Bland annat för att kunna få till stånd en varaktig fred. Efter det att de ryska trupperna har tvingats lämna Ukraina. Och. Nyarbetartidningen och Arbetarpartiet anser ju inte att ett svenskt NATO-medlemskap kommer att bidra vare sig till ett omedelbart eldupphör. Till att de ryska trupperna tågar ut ur Ukraina. Eller till en varaktig fred. Och, och vi anser liksom inte heller att det skulle öka säkerheten för Sverige. Och skälen till att vi motsätter oss något medlemskap, de har vi diskuterat i tidigare poddar så man kan gå tillbaka och lyssna på den som vill. Och vi kommer ha anledning att återkomma till det här eh, i kommande poddar också. Eh, I vår förra podd då gick vi även igenom eh, och in på djupet varför vi anser att det var fel av partierna i riksdagen att eh, via regeringen skicka 5 000 pansarskott till Ukraina. Och där har vi ju sett att svenska pansarskott de finns bland annat i händerna på högerextrema bataljoner idag. Det vi anser det är att Sverige bör istället öka leveranserna av sjukvårdsbestånd och livsmedel med 10 gånger för att i högre utsträckning kunna kunna tillgodose de behov som den ukrainska befolkningen har. Den senaste siffran jag såg det är att det är tre miljoner människor som har flytt från Ukraina till angränsande länder. Eh, avslutningsvis, för att säga någonting om, om övriga krav. Alltså, det finns en organisation som heter OVD Info som kartlägger hur många personer som har gripits i Ryssland eh, bland de som har protesterat mot kriget. Eh, och enligt dem så är det nästan 15 000 ryska medborgare som har protesterat mot kriget som har fängslats sedan den 24 februari. Och ett, ett krav som alla, som vi, vi måste ställa, det är ju att de här krigsmotståndarna måste ju omedelbart släppas. Och, och åtalen mot dem måste läggas ner. Eh, sen är det ju så att de arbetare som producerar vapen och ammunition och även de som arbetar med transporter och forslar de här till fronten. De skulle göra en ovärdelig insats om de gick i strejk. Detsamma gäller civil olydnad mot statsledningarna i Ryssland och Vitryssland till exempel. För ju större protester ju kortare livslängd för dessa regimer. Och, och kom ihåg. Det var inte länge sedan som det var en väldig proteströrelse mot Lukashenkas regim i Vitryssland för att ta ett exempel. För att Protester mot och strejker mot kriget inne i Ryssland. Det bidrar inte bara till att förkorta kriget. De kan också lägga grunden för att återuppbygga den historiska samhörigheten som finns mellan befolkningarna i Ukraina, Ryssland och och det är, en, det är en samhörighet som med väldigt stor sannolikhet har tagit skada både av krigshetsare men naturligtvis också av kriget självt eh, och det var väl det jag hade att säga alltså återigen det viktigaste nu är ett omedelbart eldpör och att de ryska trupperna dras tillbaka men syftet med den här, här Eh, podden det är att ge en viss historisk bakgrund till vad som har hänt i, i, i Ryssland att fylla på med kunskaper eh, för att på så sätt kunna bidra till att skapa en varaktig fred och svensk media idag de vill inte ge den här bilden tyvärr i allt för hög utsträckning så är det så att det är inte sånt som diskuteras. Nåväl, jag som säger det här heter Dagens Kasa. Jag brukar ha med mig Janne Hägglund här. På de här poddarna men han har uteblivit idag. Bensinen, eller ja, dieseln i hans bil har väl blivit för dyr. Tycker man att vi gör bra poddar så kan man få stödja oss. Man kan swisha ett bidrag. Vi har ett swishnummer som heter 123-504-7105. Alltså 123, 504, 7105 Och eh, vi tar tacksamt emot swishade bidrag. Små som stora. 50 lapp, 100 lapp, 1000 lapp. Vi säger inte nej till en 1000 lapp. Absolut inte. Eh, så tycker du att vi har en bra, gör en bra podd så, så swisha på. Eh, sen vill jag passa på att rekommendera eh, dig som lyssnar och gärna vill läsa. Nya punkt nu, där har vi en, ett större arbete i tre delar som handlar om världsordningarnas uppgång och fall under hundra år. Det ger en djupare bakgrund till eh, frågan, alltså. varför vågar Putin angripa Ukraina? För det var få som förväntade sig att han skulle göra det. Varför vågar han göra det nu? Det är en djupgående Tredelat arbete som jag rekommenderar alla lyssnare att läsa. Det var allt för idag. Tack för mig. Hej då!